0: Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yeni bölümde çok sevdiğim bir, bir, bir hocam, çok sevdiğim bir dava arkadaşı da diyebilir miyim belki bilmiyorum ama Profesör Doktor Erhan Erkut konuğum. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba Evrenciğim, hoş bulduk. Nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Hem memlekete hoş geldiniz, bir süredir Amerika'daydınız. Hem yayınıma hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. 3 artı 3'te sizi misafir etmek istedim. çünkü. 3 artı 3'ün şöyle bir esprisi var, ee, biraz meydan okuyan konuklar istiyor diye düşünüyorum. Ben size 3 tane soru yöneltiyorum, siz bana 3 tane soru yöneltiyorsunuz, birbirimizle röportaj yapıyoruz ama espri şu, soruları birbirimize önceden söylemedik sevgili dinleyicilerim. Ne Eren Hocam biliyor ona soracağım soruları ne ben onun bana yönelteceği soruları biliyorum. Hazırsanız başlayalım mı? Aynen. Peki birinci sorum geliyor Erhan Erkut'a. Hocam sizi zaten gencinden deneyimlisini herkes tanıyor memlekette ve memleket dışında ama hem ufak bir gerizgahla sizi tanıtmış da olurum böylelikle. Siz 1980'de Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden lisans eğitiminizi tamamlayarak mezun oldunuz ve memleketten gittiniz. Hemen mi gitmiştiniz orayı atlamayın ben? Hemen. Bu soruma dahil değil hemen gittiniz ve 86'da Florida Üniversitesi'nde doktoranızı tamamladınız ama bu arada 85 ve 2005 arası şu anda benim bulunduğum yayını yaptığım ikinci memlekete yani Kanada'ya geldiniz. Kanada'da Alberta Üniversitesi'nde çok uzun yıllar hocalık yaptınız. Onun detaylarını merak eden Google'dasın Eren Erkut'un özgeçmişini sayamayacağım kadar ödülü başarı hikayesi var oralarda ve acayip bir şey oldu sonra. 2005'te patladanak memlekete döndünüz. Alışa geldiğimiz bir şey değil, bugünlerde üzerine çok konuştuğumuz bir şey, tersine beyin göçü. 2005'te bir kente geldiniz, işletme e, de, e, dekanlık yaptınız. Sonra e, akabinde Özyeyir Üniversitesi'nde rektör oldunuz. O dönemi hiçbirimiz unutmayız, e, belki konuşuruz da. 2014'ten bu yana da MEF Üniversitesi'nde rektör yardımcısısınız. Sorum şu, hocam niye geldiniz, niye döndünüz bunca yıl sonra memlekete?
1: Valla Evrim herkes bunun altında böyle gizemli bir cevap arıyor. Acaba orada işte işverenle mi kapıştı veya eşinden ayrıldığı için mi döndü falan. Başı bir şekilde derde mi girdi falan. Benim cevabım <gülüyor> o kadar banal ki sıkıldım ya. Yani Kanada'yı biliyorsun her şey o kadar düzgün ve düzenli ki. Yani belki de orta yaş krizi denebilir. Evet. Yani hayat bu mu ya dedim. Yani bu mudur? Hani tamam makale yazıyoruz. İşte fon buluyoruz. Doktor öğrencisi var. Kongrelere gidiyoruz. Ama yani ben bunu 20 sene daha bunu mu yapacağım dedim. Bir baktım işte ne bileyim 40 tane makalem var. Dedim yani 40 daha olacak. Ne olacak? İşte 1 milyon para getirmişiz. 1 milyon daha getireceğiz. Ne olacak? Her şeyi ikiye katla. Bu bana hiç heyecan verici gelmedi. Farklı bir şeyler yapılması gerekiyor dedim. Bir de Kanada'da. Yani öyle çok yeni bir şey yapma potansiyeli falan mutlaka var ama açlık yok. Toplumda bir açlık yok. Yani yetkin insan havuzu Kanada'da epey derin. Yani ben Kanada'da olmuşum, olmamışım Kanada için çok fark etmiyor. Fakat yani her yıl Türkiye'ye geldiğimde görüyordum ki Türkiye'de bu yetenek havuzu, yetkinlik havuzu çok sığ. Burada yapacak çok daha fazla iş var. Bir de 2000'li yılların başında Türkiye bayağı bir şahlandı ekonomik olarak tabii işte bütün dünya şahlanıyormuş. Biz onu kendimize atfetmeyi çok iyi becerdik ama Kemal Derviş'in ekonomik planı uygulanmaya devam edildi. yani şu anda yaşananlara bakarsak şaşırtıcı olacak belki ama özgürlüklerde falan bayağı bir gelişmeler oldu. Ya yani dedim Türkiye'ye gitmek için doğru zaman galiba ki bu tarihte yani kızlarımın birisi 7, biri 9 yaşındaydı. Tamamen kök salmış durum dedim Kanada'ya. Yani evim vardı, bütün borcu ödenmiş falan. Yani ve ömür boyu süreli kontratım vardı. Ömür boyu garantili aylık gelirim vardı. Zaten eğitim ücretsiz, sağlık ücretsiz. Kanada'yı biliyorsun. Yani her anlamda tamamdım ama tamam olmak istemiyordum. Tamam olmaya kafa olarak hazır değildim. Türkiye'de bir şeyler yapmak gerektiğini düşündüm. Biraz da macera aradım diyebilirim ya. Yani bu kadar, şimdi Türkiye'de insanlar belirsizlikten dolayı kaygı hissediyorlar ya, orada her şeyin bu kadar belirli olması beni biraz böyle moralimi bozdu. Ya dedim, bu mudur yani, hayat bu mudur? Böyle mi geçecek hayatımız? O kadar sıradan, o kadar durağan bir hayat ki böyle içiniz biraz kaynıyorsa, kanınız biraz kaynıyorsa, ne bu ya diyorsunuz? Ve biraz daha hareketli bir hayat istiyorsunuz. E, hareketli hayat içinde yani kırmızı bir spor otomobil almak falan gibi e, bir yola gitmedim ben. E, ülke değiştirmeye karar verdim. Özetle durum bu.
0: Ha <gülüyor> Ne güzel anlattınız. E, özellikle Kanada'yı Twitter'dan Justin Trudeau'nun çoraplarından takip eden insanlara bir başka perspektif de olabilir belki bu. E, bence hem memleket için hem Kanada için hem de göçmenlik adına çok güzel bir özet oldu. Sıra sizde hocam. Buyurunuz
1: sorunuz. Ya Evrim, benim sorum böyle Kanada ülkesi falan ilgili değil. Biraz daha personal bir soru olacak sana. İşte ben Türkiye'ye bakıyorum. Türkiye'deki ya biliyorsun Türkiye'de akademisyenlerin işi aslında araştırma yapmak. Fakat ne kadar yaptıklarını da görüyorsun. İşte makalesiz rektörler ülkesi falan Türkiye. Ya sen kalkıyorsun araştırma yapıyorsun. Yani ne iş? <gülüyor> Bu dürtü nereden geliyor? Neden yapıyorsun bunu? Yani senin yaptığın işleri Türkiye'de birçok insanın yapması gerekirken onlar yapmıyor ama sen yapıyorsun. Halbuki senin araştırma yapmak gibi bir e, iş tanımın yok aslında. Yani öğretim üyesi değilsin. Makale yazmazsan kimse seni işten çıkarmıyor. Böyle bir beklenti yok senden. Bu iç motivasyondan kaynaklı gayet net bir şekilde. Bu araştırma dürtüsünün nereden geldiğini yani ben bildiğimi düşünüyorum ama yine de dinleyicilerin bir duyması gerektiğini düşünüyorum ya.
0: Teşekkür ederim hocam. Gerçekten güzel soru. Bir de biliyorsunuz ben bir araştırma yapıp onun etmeyini 5 yıl, 10 yıl falan yemiyorum. Bir araştırmadan çıktıktan sonra daha o araştırmayı halka, medyaya, şirketlere, kurumlara sunmadan öbürünün hemen tasarımına başlıyoruz. Ve çok kapsamlı alan araştırmaları yapıyoruz ve ben bu konuda Hadi burada biz bize konuşuyoruz. Ciddi bir emek ve ciddi bir nakit ve ciddi bir kaynak da harcıyorum. Çünkü Türkiye'de beni çok rahatsız eden bir şey vardı gençliğimden bu yana. İnsanların hep amcasının oğluna, dayısının kızına bakarak e, genellemeler yapmasından fevkalade rahatsızdım ve e, eyleme çevrilebilir iç görüyle ilgili eksikliklerimiz olduğunu düşünüyordum. Hala da böyle olduğunu düşünüyorum. Müthiş yanlılıklarımız var. Yani ben bu yanlılıklarla mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir akademisyen değilim e, ama ben gerçek hayata transfer edilebilir verilerin sokaktaki insana erişmesi gerektiğini düşünüyorum. Anneler, babalar, ebeveynler çocuklarıyla ilgili kararlarını alırken e, liderler, girişimciler, iş insanları e, hayatlarıyla ilgili kararlarını alırken ev kadınları hayatlarıyla ilgili, ilgili e, kararlarını alırken dünyanın ve Türkiye'nin bağlamına bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Ve bu bağlamı okumak ve bağlamı anlamak, e, bu değişimi anlamak için de verinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ha veriyi ben mi icat ettim? Türkiye'de e, veri dünyasına girişi ben mi sağladım? Hayır. Ama anlaşılabilir veri, yalınlaşmış, sadeleşmiş ve eyleme çevrilebilir içgörü üzerine gerçekten çok çalıştım. İkinci motivasyonum ise benim hayat amacımla, ulvi amacımla ilgili. Ben Türkiye'de gençlere gerçekten ses verebilecek bir kanal olabileceğime inandım bundan 20 yıl önce. Türkiye'nin e, bu çok genç ülkenin çok da sevilmeyen ve anlaşılmayan gençlerine Doğrudan ses verebilecek, seslerini aktarabilecek bir kanal olabileceğimi düşündüm. Ömrüm vefa ettikçe de bunu yapmaya devam edeceğim. Teşekkür ederim bu soru için ve e, akademisyen e, olmadığımı hatırlattığınız için de
1: <gülüyor> bazen yani, unutuyor olabilirim. Yanlış anlama, bence sen e, sen gerçek akademisyen sensin. Yani akademisyen <gülüyor> görevin yok ama yani bak e, sen aslında e, iç görü yaratmaya çalışıyorsun meraklısın, ama Bir de aktivistsin. Yani birilerinde de ses olmaya çalışıyorsun. Yani bu ikisini birleştirebilen akademisyen sayısı, sen action research yapıyorsun, uygulamalı araştırma evet. yapıyorsun. Böyle hiç durmadan yapıyorsun. İnanılmaz bir iç motivasyonun var. Bunları birleştirebilen akademisyen sayısı o kadar az ki <gülüyor> sen ben akademisyen dediğim zaman, değilim dediğin zaman ben, ya sen akademisyen değilsen <gülüyor> akademisyenler neci? <gülüyor> Onlar akademisyense sen necisin? diye sormak durumunda kalıyorum. Sen gerçekten Olması gerektiği gibi bir akademisyensin. Senin sadece bir akademik görevin yok çünkü doktora almakla uğraşmamışsın ve üniversitenin iç daraltıcı, boğucu ortamına girmeyi reddetmişsin. Çok da doğru yapmışsın çünkü seni de adam edebilirdi üniversite ya da bu yoldan eril dili, dili bilerek kullandım. Evet.
0: evet, aslında başladım. Belki hatırlarsınız, konuşmuşuzdur sizinle. Bir gün sürdü benim doktora macera. Başladım, bir programa kabul edildim. Birinci gün, benim, yani benim hayatım çok kısa dedim. <gülüyor> Yapılacak çok fazla işim var. Çok ve. Ve ayrılmak durumunda, devam etmemek durumunda kaldım ama tabii içimde bir uhdeydi. Ama belki bu vesileyle güzel bir haber verebiliriz. Erhan Hocam'ın bende yarattığı motivasyon sayesinde bu kadar işin gücün, yoğunluğun arasında ben bir miktar akademiye bir ucundan dönüyorum diyelim inşallah. E, pek yakında doğrudan öğrencilerimle buluşacağım e, bir hocalık e, hayatım olacak inşallah hocam. Söyleyelim mi buradan bunu Ermen mi bilmiyorum. Türkiye'de en
1: çok ihtiyaç olan ders konusunda evrimci.
0: Sürpriz olsun o zaman.
1: Net. Evet, Türkiye'de evet. en çok ihtiyaç duyduğumuz ders nedir diye dinleyiciler düşünmeye başlasınlar. Evet, çok yakında... Hiç ihtiyaç olan sürüp... lütfen. <gülüyor> Çok kısa bir süre sonra e, e, özenle
0: hazırladığımız bu e, ders programında genç arkadaşlarımla, lisans öğrencileriyle belki bilmiyorum yüksek lisanslı olabilir ileride ama e, buluşacağım. Çok heyecan duyuyorum bundan. E, bu da hocamın bende yarattığı motivasyon. Sıra bende. İkinci sorumu hocama soruyorum. Hocam şimdi e, 21. yüzyıl yetkinlikleri diye bir mevzu üzerinde acayip duruyoruz son zamanlarda. Zaten hani... E, bu işte konferans konuşmacılığı müessesesinde şayet bu bir kariyerse, kariyerini bunun üzerine inşa etmiş insanlar sahneye çıktığında veya şimdilerde dijital ekranın karşısında bol bol 21. yüzyıl yetkinliklerinden bahsediyoruz. Ama galiba Türkiye'de 21. yüzyıl yetkinliklerini şöyle bir gılgılasak ilk karşımıza siz çıkarsınız. Sizinle neredeyse... Bir şekilde eşleşmiş bir kavram oldu. E, Sorum şu, niye bu kadar kafayı taktınız 21. yüzyıl yetkinliklerine? Hocam yani bir dolu işiniz gücünüz var. Niye bu işe bu kadar kafayı taktınız? Çünkü ben özellikle bu ifadeyi kullanıyorum. Kafayı takmak tam olarak sizin durumunuz.
1: E, haklısın. Aslında üzülerek söylüyorum. 21. yüzyıl yetkinliklerini google'ladığın zaman ilk ben çıkmıyorum. Tek ben çıkıyorum. <gülüyor> bu, bu, ben bundan da utanıyorum. He. Yani 21. yüzyılın 21. yılına geldik. Bu konu hala Türkiye'de her evde, her kurumda konuşulan bir konu değil. Buna kafayı takma sebebim aslında çok basit, pragmatik. Ben Türkiye'ye bir fark yaratmaya geldim, bir anlam yaratmaya geldim. İşte kendimden daha yüksek bir amaç peşinde falan koşarak geldim ve eğitimciyim. Bunu yapabilmek için kalifiye bir mezunun liseden üniversiteye gelmesi gerekiyor ki üniversitede biz onun üstüne inşa edelim, kat çıkalım ve iş dünyasının aradığı gerçekten fark yaratabilecek dünya ile rekabet edebilecek kapasitede mezun verelim. Fakat bakıyorum liseden gelenlere yani sahip olmaları gereken temel becerilerden yoksunlar. Bunu gördüm ben ilk önce bir kentte gördüm, ondan sonra öz de gördüm. Yani bir kentte siz operasyonun bir parçasısınız, problemi o kadar üstlenmiyorsunuz. Gerçi yine üniversiteye giriş türü bir ders orada da verdim işletmeye giriş dersi adı altında. Ama özelliğine geldiğimde problem tam benim problemim haline geldi. Şimdi bir yatırımcıyla birlikte çalışıyorsunuz. Yani yatırımcı ne bileyim böyle 300 milyon, 400 milyon gibi rakamlar yatırıyor bu işe. Ve bunun sonunda da hakkı diye düşünüyorum çok iyi bir çıktı bekliyor. E ama o çok iyi çıktığının olması için girdinin belli bir kalitede olması lazım. Girdi o kalitede olmayınca siz girdiği lise mezununun sahip olması gereken yetkinliklere sahip olabilsin diye yeniden formatlamak zorunda kalıyorsunuz ve üniversite eğitiminin en az bir yılı belki iki yılı boşa gidiyor. Ve ben bunu üniversitenin çok büyük bir problemi olarak gördüm. Yani başka her şeyi bir kenara bırakıp Önce bunu çözmemiz gerektiğini düşündüm ve biraz araştırdım. Yani ben gelen çocukların genel yetkinlik seviyelerinden memnun değilim ama hani bu bir modellenmiş mi, tanımlanmış mı, bunun bir yerde derli toplu bir yazılımı var mı diye. Maalesef Türkçe kaynaklarda hiçbir şey yok. Ondan sonra senin de bulduğun, kitabında bahsettiğin P21 sitesini buldum. Ve oradaki 21. yüzyıl yetkinliklerinin tanımını çok kapsamlı buldum. Birkaç kaynaktan daha buldum ama en iyisi oradakiydi. Ve hakikaten eğitimci olarak da hah dedim işte bu. Bunlar gerekiyor 21. yüzyılda başarı için. Sonra bu konuyu insan kaynakları uzmanlarıyla konuşmaya başladım. Hepsi evet dediler yani biz de yaratıcılık istiyoruz, inisiyatif alınsın istiyoruz... İşte eleştirel düşünme, problem çözme, işbirliği, iletişim, liderlik, sorumluluk alma, teknoloji okuryazarlığı sayıyorlar ama böyle bölük pörçük sayıyorlar. Böyle ad hoc dediğimiz şekilde çıkıyor ortaya. anektodal şeyler anlatıyorlar. İşte bir öğrenci geldi dilekçe yazmayı bile bilmiyordu, bir öğrenci geldi sunum yapamıyordu falan. Bir baktım o insan kaynakları uzmanlarının yaptığı şikayetlerle bu P21'in sitesindeki model çok güzel örtüşüyor. O zaman dedim bu konuda bizim bir şey yapmamız lazım, bir inisiyatif geliştirmemiz lazım. Ve bundan 7 yıl kadar önce bir triloji yazdım, üçleme yazdım. 21. yüzyıl yetkinlikleri sorun, 21. yüzyıl yetkinlikleri çözüm ve 21. yüzyıl yetkinlikleri ilk adım diye. Ve yani kendi üniversitemde ilk adımı atmaya başladım ama yani sadece bir üniversitede bu problemi çözmek yetmiyor. Çünkü benim amacım bir üniversiteyi bir yere getirmek değil sadece topluma dokunabilmek, olabildiğince geniş bir çevreye dokunabilmek. Bu yüzden de farklı kurumlarla işbirliği çabalarında bulundum. 21. yüzyıl yetkinliklerine girişim tamamen bir ihtiyacı fark etmek. Yani aslında girişimcinin bir aydınlanma anı gibi düşünebilirsin.
0: Ve 21. yüzyıl yetkinliklerine öyle bir girdiniz ki, ee, ileride konuşalım onu. Yetken diye de bir program geliştirdiniz. Ona ileride geleceğim. Soru hakkı sırası sizde. Buyurun hocam?
1: Yani aslında evrim sen bana dolaylı olarak <gülüyor> ne zaman girişimci olduğumu sordun. <gülüyor> <gülüyor> Sosyal girişimciyim. Ben de sana evet. aynı soruyu ikinci soru olarak planlamıştım. anlamıştım. Sen ne zaman girişimci olduğunu fark ettin? Evet.
0: Ben e, girişimci e, olmadığımı zannediyordum. Yani girişimcilikle bir alakam yoktu açıkçası benim veya öyle zannediyordum. E, bir baktım ki benim girişimci olmaktan başka çarem yokmuş. Çünkü e, kurumsal hayatta kendime bir yer bulamayacağımı düşündüğüm an e, artık başka çarem olmadığı için girişimci oldum. Yani yoksa benim çocukluktan beri ben büyüğüm de bir girişliyim falan gibi bir hayalim yoktu. Hatta ben işte ne bileyim böyle ilerlerim kurumsal dünyada büyürüm, direktördüm en son ayrıldığında genel yardımcısı müdür müdür olurum, genel müdür olurum falan filan derken bir baktım ömür kısa ve yapılacak çok fazla şey var. Bürokrasinin dişlilerinde ve tiranlığında kaybedecek vaktim yok. Ben de ondan sonra tıpkı sizin yıllar önce aldığınız bir risk gibi, bir risk alarak o zaman ben kendi yanımla kavruluyum diye kendi şirketimi kurdum ve o günden bugüne uzun yıllar oldu. Girişimciliğim devam ediyor. Ama tabii ki ben de sosyal girişim girişimcilik üzerinde de çok yakından özellikle geldiğim yaş ve deneyim seviyesinde artık çok yakından ilgiliyim. Girişimcilik Seth Godin çok güzel tanımlar. Dünyada çözülmesi gereken bir problemi Keşfedip o problemi çözmek isteğidir der. E benim de böyle bir haddini aşan eğlencelik halim vardı. Yani böyle bir bir problemi çözmek üzere benim bu dünyada varoluşum tanımlanmalı diye. E benim için de jenerasyonlar ve özellikle genç jenerasyonla empati kurulamaması bir problemdi. Dünyanın çözmesi gereken bir problemdi. E ben dünyanın problemini çözmeyeyim, Türkiye'deki problemi çözeyim derken, Türkiye'de başlayan girişimcilik deneyimim, dünyanın çeşitli ülkelerine, çeşitli kıtalarına yayıldı ve şu anda global bir organizasyonun parçasıyım ve Türkiye liderliğini yapıyorum aynı zamanda. Benim hikayem böyle. Mecbur kaldık hocam. Kimse durduk yere hadi ben gideyim de girişimci olayım der mi? Mecbur kaldık yani.
1: Yani e aslında sen e, tabii çok çok başarılı bir kurumsal yönetici olabilirdin. <gülüyor> e, olmayı reddettin. Yani sen kendini e, herhalde e, unemployable olarak tanımlıyorsun değil mi?
0: Çok net. E, ben istihdam edilemez biriyim. Çünkü buradan da bir itiraf gelsin. E, zaten beni e, mülakata bile çağırmadı ki şu anda danışmanlığını yaptığın pek çok şirket. Ben gençken. <gülüyor>
1: Ya yani sen ben bunlarla uğraşamam diyorsun. Onlar da biz bununla uğraşamı istiyorlar. Evet. Aslında yani aşağı yukarı benim için de durum aynı olurdu herhalde. Ben biraz daha şanslı bir noktadan başladım. Çünkü ben maaşlı girişimciyim. Yani evet. bir yandan işte üniversiteden maaşım varken bir yandan da üniversiteyi de ilgilendiren bir konuda bir sosyal girişim. Bence senin yaptığın daha saygı duyulası bir şey. Sen yani tabiri caizse çuvalla para kazanabilecek iken ben burada mutlu olamam kardeşim deyip, iş dünyasını reddetmiş, kurumsal refüji diyoruz
0: muhtemelen. <gülüyor> evet, göçmenlik bizim işimiz. <gülüyor> Göçmenlik bizim işimiz hocam her türlü. Ben de işin bu tarafına göçtüm. Şimdi tabii bilmiyorum tesadüf mü, tevafuk mu nasıl açıklarız ama o gençlik yıllarımda bir araya gelmeyi ve onlar için çalışmayı, o kurumlarda çalışmayı çok arzu ettiğim ve beni birinci mülakata bile davet etmeyen şirketlerle şimdi masanın bu tarafında buluşuyoruz, bunları da konuşuyoruz. O yüzden bence gerçekten istihdam edilemez ve istihdam edilmez ve işsiz arasındaki farkları bence 21. yüzyılda çok iyi anlamamız gerekiyor. Ve benim son soruma geliyorum. 3 artı 3'ün benim tarafımdaki son sorusu. Ee, az önce size sorduğumda ıı, sosyal girişimlere de geldi konu. Ee, yetkene de geldi. Ee, bir yetkinlik gelişimi e, programı uzun yıllardır Türkiye'de tasarlıyorsunuz. Ama bu sene bir şey oldu. Ee, henüz bilenler çok az olabilir. Çok yeni bir e, bebek mi diyeyim. Ama e, bir de yetken koop var. Bir kooperatif kurdunuz siz. Bizi biraz yetken koopu anlatmanızı istiyorum. Birincisi, kooperatif ne? Yani nedir kooperatif? Çünkü benim kuşağıma kooperatif derseniz, mesela benim annem benim memur olmamı istiyordu. Çünkü kooperatife girmemi ve kooperatif aydatı ödememi 20 yıl sonra da bir ev sahibi olmamı istiyordu. Bizim zamanımızda kooperatif buydu. Şimdi bizim galiba yeni nesillere kooperatifin esasen ne olduğunu anlatmamız gerekiyor. Hocam niye ne zorunuz vardı da bir eğitim kooperatifi kurdunuz? Nedir yetken koopu?
1: Valla evrimcim ben de anneme kooperatife girdim dediğimde annemin de ilk reaksiyonu o oh, nihayet ev sahibi olacaktır <gülüyor> demek olmuştu. Aslında kooperatif bir amaç uğruna bir araya gelen insanlar topluluğu bir, bir organizasyon biçimi dernekten vakıftan biraz daha farklı. Çünkü işin doğrudan bir çıktısı var bir ürün var ortada. Mesela yani en güzel örnek belki Tire Süt Ürünleri Kooperatifi. Benim yoğurdunu çok sevdiğim, et ürünlerini de yediğim bir kooperatif. Genellikle tarım kooperatifleri var. Yapı kooperatiflerinden sonra gelen sayı olarak. Ama eğitim kooperatifleri de var. Mesela başka bir okul mümkün dediğimiz alternatif eğitim operasyonu. Bir kooperatif yanılmıyorsam askıda... Ya askıda ne var veya e, e, yani yine e, bu bir şeyler vermekle, sosyal vermekle ilgili bir, bir girişim daha var. O da kooperatif. E, i̇htiyaç
0: çıkarım. haritası mesela değil mi? Mert Hanım'ın sözcülüğüne yaptığı. İhtiyaç haritası. Tabii gibi. askıda ne vardı bir sosyal girişim ama kooperatif formu ihtiyaç haritasında i̇htiyaç
1: galiba. Evet, evet. Ben açıkçası bunun bir... Dernek mi, vakıf mı, kooperatif mi, yoksa anonim şirket mi olması gerektiği konusuna biraz kafa yorduktan sonra en uygun operasyonun kooperatif olduğuna karar verdim. Çünkü öğretmenler bir araya geliyorlar ve eğitim hizmeti veriyorlar. Bunun da en uygun yapılış formatı kooperatiftir diye düşündüm. Neden bu yola gittik dersen, yani son 6 yılda MEF Üniversitesi ve Mehmet Zorlu Vakfı tarafından desteklenen Nispeten küçük bir operasyondu. Küçük derken yine, yine yılda 500 kişiye ulaşıyorduk ama yani bir kerelik bir operasyondu fakat yani yılda bir kerelik fakat bu pandemi sırasında anında online'a döndük ve gördük ki bu işi çok iyi yapabiliyoruz. Çünkü benim 40'ın üzerinde yetken mezunu asistanım var ve o asistanlar zaten hepsi tabii Z jenerasyonu hepsi teknolojiden çok çok iyi anlıyor. Asistanlar aldılar götürdüler farklı bir yere ve biz bunu online yaparsak dedim benim bu hayalimdeki ölçeklemeyi ve sürdürülebilir kılmayı yapabiliriz dedim. Sürdürülebilir kılmak için video bankası oluşturmak gerekiyor ve eğitimin bir kısmını asenkron yapmak gerekiyor. Ölçekleyebilmek için de çok daha fazla kişiye ulaşmak gerekiyor. Şu anda bin kişiye ulaşıyoruz her eğitimde ve senede üç defa çeviriyoruz bunu. Yani üç bine ulaştık seneye hedef 10 bin, biraz senkronla asenkronu hibrit bir şekilde karıştırarak, birbirine bağlayarak ve yani hayalimize doğru bir adım daha atabileceğiz. Tabii hayal daha da yukarılarda. Yapay zeka falan kullanarak senede 100 bin kişiye falan ulaşmak. Fakat ben aslında şöyle bir sürprizle karşılaştım evrim. Ben bu işe başladığımda benim amacım çocuklara fonksiyonel bazı beceriler kazandırmaktı, yetkinlikler kazandırmaktı. Yani Öyle dünyayı değiştirmek gibi bir hedef, yani eğitim üzerinden belki o çocuklar değiştirir ama benim yapmaya çalıştığım çocuklara işte sunum teknikleri öğreteyim, toplantı nasıl yapılır bunu öğreteyim, takım çalışması kurallarını göstereyim, algoritmik düşünme, Excel ile modelleme, finansal okuryazarlık, teknoloji okuryazarlığı falan gibi böyle daha ince becerilerle teknik becerilerin harmanlandığı okulların eksik bıraktığı alanlara girilen bir eğitim silsilesi olarak kurguladım. Fakat eğitim sırasında şunu fark ettik bir kültür oluştu ayrımcı dili reddeden bir duruşumuz var bir kültürümüz var bizim. Yani sonradan bunu fark ettim ki ben Türkiye'de takım çalışmasının zayıf kalmasının nedeni birlikte başarma kültürünün oturmamış olmasının nedeni güven eksikliği. Güven eksikliğinin nedeni de ötekileştirme. Toplumda sürekli ötekileştirmenin çok yaygın olması. İlk derste daha biz kadın erkek ayrımı yapılmayacağını veril bir dil kullanmanın yetkene yakışmadığını söylediğimizde herhangi bir insanın Kürt, Türk, Alevi veya engelli veya Aklına gelirse e, homoseksüel, e, herhangi bir eğiliminden dolayı ona karşı bir e, olumsuz tavır takılmanın kesinlikle yetkende e, kural dışı olduğunu anlattığımızda çok ilginç bir şey oldu. Zaten bu bahsettiğim grupları topladığında nüfusun yani en az üçte biri oluyor. E, belki yarısına yaklaşıyor. E, o çocuklarda bir enerji patlaması oldu. O çocuklar kendilerinin aşağılanmayacağını fark ettiler. Hiyerarşi olmadığını fark ettiler, kimsenin onları ezmeyeceğini fark ettiler ve açıldılar. Birlikte çalışmaya yatkın hale geldiler. Bir de hiç alışık olmadıkları bir flat hiyerarşi ya da böyle herkesin neredeyse aynı seviyede olduğu bir hiyerarşi içinde buldular kendilerini. Ve potansiyeli ortaya çıkartan bir program haline dönüştü yetken. Yani ilk amacımız bu değildi ama hani zaten Kanada'da bu bahsettiğim şeyler ayrımcı dilin olmaması falan çok tabii şeyler. Bu yıllardır Kanada'da eğitimden çıkartıldı bu tür şeyler. Onları Türkiye'de uyguladığımız zaman bizim çocukların Kanadalı çocuklardan hiç de geri kalmayacağını gördük. Ve böyle bir sınırsız keşif ve muhteşem bir deneyim alanı çıktı çocuklara. E, aidiyet duygusu oluştu. Yani çocuğa sorduğu zaman ben yetkenliyim diyor, yetkeni kazanmak diyor. Üniversiteye daha girmeden üniversiteden mezun olmak diyor liseliler hayata anlam katmak, kendinden daha büyük bir hedef için koşmak, geleceğe ümitle bakmak, bunların hepsi birleşti ve birdenbire yani bizim katılımcılardan birisinin sözüyle yetken bir insan hızlandırıcısına dönüştü. Bu benim aslında ilk hayallerimin, 6 sene önceki hayallerimin ötesinde bir şey. Yani ben eğitimin yapması gerekeni yapmadığının farkındaydım. Ama daha teknik bir tamire kalkıştığımda ortaya aslında çok daha kavramsal bir tamirin de çıktığını gördüm e, ve yani 940 öğrencimiz var 910 kişiyle başlıyor yani birkaç kişi gelemiyor tabii farklı nedenlerden sabah saat 10'da 910 kişiyle başlıyoruz akşam saat 5.30'da 890 kişi var hala bir de bu çocuklara diyorlar ki işte çocuklar gelmiyorlar online eğitime gelmiyorlar konuşmuyorlar ya çocukları susturamıyoruz evrim takım çalışmasına gönderiyoruz geri gelmiyorlar rica minnet geri getiriyoruz derste soru soruyorum herkes birbirinin üstüne atlıyor yani saygıdan bekliyorlar birbirlerini ama ya yani cevap vermek isteyen sayısı o kadar çok ki her soruda ben dönüyorum ve diyorum ki diğer hocalara ya diyorum konuşmuyor dediğiniz çocuklar bunlar mı sizin ya yani beraber yaratmayı bilmiyorlar beraber başarmayı bilmiyorlar dediğiniz çocuklar bunlar mı biz demek ki bu çocuklara yanlış yaklaşıyormuşuz. Bu çocuklara doğru ortamı sunduğun zaman, onlara değer verdiğin zaman ve bir değer teklifiyle gittiğin zaman çocuklarda bir patlama oluyor. Öz yönlendirme patlaması oluyor ve kendilerini yetişkin hissediyorlar ve yapabilir hissediyorlar. Ben bunu o kadar değerli buluyorum ki. Yani insanların potansiyellerini yeniden tanımlamasına fırsat veren bir program. Ya biz ne yaptık diyorum, <gülüyor> ne güzel bir şey yapıyormuşuz diyorum ve daha da bir dört elle sarılasım geliyor programa.
0: Çok heyecanlı olduğunuzu biliyorum. Ben de yıllardır heyecanınızı her fırsatta paylaşmaya çalışıyorum. Pek çok yetkenli gençle buluştuğum bir araya geldiğim okazyonlar oldu. Gerçekten onlardaki değişimi, evrimleşmeyi yakinen görmekten dolayı çok mutluyum ve siz bunu kooperatifleştirdiniz sorumun başında da söylediğim gibi. Ne bekliyorsunuz ki
1: bu kooperatiften? Ne olacak şimdi bu kooperatiften? Kooperatifin içinde yetken mezunlarından tam zamanlı çalışanlar var şu anda.
0: Hı hı.
1: Böyle bir kendi kendine büyüyen bir organizasyon kurgulamaya çalışıyoruz ve bir sonraki adım olabildiğince çok yapay zeka kullanımıyla video paketleri halinde Türkçe bir LinkedIn Learning gibi, bir Udacity gibi bir ortam yaratmak ve çok daha fazla sayıda insanın bu eğitimden faydalanabilmesini sağlamak. Bu arada bu konuyu çeşitli şirketlerle de konuşuyorum. Ya öyle mi? Güzel bir şey yapıyormuşsunuz hocam. Bravo falan diyen yok şimdiye kadar. Hocam inanılmaz heyecanlandık. Biz bu işin mutlaka bir parçası olmak istiyoruz. Ne zaman başlıyoruz diyor herkes. Yani şirketler sorunların o kadar farkında ki, yani hem gelen mezunların gerekli formasyonda olmadığını biliyorlar, hem de Z jenerasyonuyla nasıl başaracaklerini de bilmiyorlar. İki alanda da bu onlara bir destek veriyor. Onlar da işi. ben ilk defa olarak özel sektörü bir eğitim programı ile işbirliği konusunda bu kadar hevesli ve heyecanlı gördüm. Bu kooperatif organik olarak büyüyecek, kendi mezunlarını işe alarak şu anda iki tane tam zamanlı, yedi tane yarı zamanlı çalışanımız var. Bu ileride 10-15 tam zamanlı çalışana doğru büyüyecek ve inanılmaz bir içerik geliştirme fabrikası haline dönüşecek. E çünkü bu yaptığımız şeyi büyük kitlelere ulaştırabilmek istiyorsak bizim içerik geliştirmeye büyük öncelik vermemiz lazım. Bir de konuşan kafayla bu iş olmuyor. Her şey zaten etkileşimde bitiyor. Dolayısıyla konuşan kafanın Görevini tamamen videolara aktarabiliriz. Flip learning uygulaması, ters yüz uygulama. Evet. Öğrencileri içeriye çağırdığımızda onlar arasındaki etkileşimi sadece sağlamaya çalışabiliriz. Soru cevap olabilir, takım çalışması olabilir, sunumlar olabilir. Böylelikle de senede 3 değil 6 belki 9 defa çevirebiliriz bunu ve çok daha yüksek sayıda insanlara ulaşabiliriz. Evrim, ilk Şu anki programıma 81 ilden öğrenci katılıyor. 940 öğrencimiz 81 ilden geliyordu. Baktık saydık 80 tane çıktı. Hangisi eksik dedi? Muş dediler. Hemen Twitter'a yüklendim ya dedim Muş'tan öğrenci lazım. <gülüyor> Hemen bir değil iki kişi geldi. 81 ilden öğrencisi olan, 125 üniversiteden öğrencisi olan, 145 liseden öğrencisi olan, 40'ın üzerinde misafir konuşmacısı olan bir programız biz. Yani böyle bir programı zaten Türkiye'de eşi benzeri yok. Fakat e, o önemli değil yani bizim derdimiz Türkiye'de kimseyle rekabet etmek değil e, olabildiğince çok insana dokunmak. Bunun da ancak kooperatifle mümkün olabileceğini düşünüyorum. Yani bu iş Erhan bütün projesi olmaktan çıkmalı. Bu iş e, öğrenciler tarafından üstlenilmeli ve onlar tarafından büyütülerek götürülmeli. Zaten şu anda e, kendi kendine e, yönlendirilen bir e, akran öğrenmesi ortamı var. Ben bir şey söylemiyorum çocuklar kendi kendilerine sunum kulübü kuruyorlar. Her hafta kendi aralarında toplanıyorlar, Discord üzerinden sunumlar yapmaya başlıyorlar. İngilizce kulübü var, İngilizce aksanlarını geliştirmeye çalışıyorlar. Excel kulübü var, farklı işte Excel modellerini birbirleriyle değiş dokuş ediyorlar. Böylelikle kendi kendini organize eden bir öğrenme topluluğu kurduğumu fark ediyorum. Hiçbir üniversitenin hayal bile edemediği bir şey bu. 21. yüzyılın eğitim kurumu budur evrim. Beni en çok heyecanlandıran şey bu. Çocuklar görüyorlar, bunun için büyüklere ihtiyaçları yok.
0: Harika. Zaten bu noktada ben kitapta da bahsetmiştim. Siz aslında Türkiye'de flipped learning yani ters yüz edilmiş öğrenme kavramını rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'ye getirmiş ve üniversitesinde bizzat uygulayan bir lidersiniz, bir eğitim liderisiniz. Ve ben bunun gerçek hayata transferinin ne kadar önemli olduğunu yıllardır anlatıyorum. Flipped learning'in evden eğitim kurumuna yansıyacak biçimde. Bu yüzden de bol miktarda reverse mentoring Tersine mentorluk programları da tasarlıyoruz. Üstelik yetkenli gençler de çok katılıyor bizim programlarımıza. Yanı sıra da peer learning yani akran öğrenmesinin mutlaka cesaretlendirilmesi gerektiğini, hatta bunun pandemide okulları açalım mı açmayalım mıdan daha önemli bir önceliğimiz olduğunun da e, galiba bu çağda farkına varmalıyız. Size soru pası atmadan e, buraya hemen şöyle bağlayacağım. E, kimlerle kurdunuz yetken korku?
1: Yetken Kork var kurucuları arasında e, yani bu işe uzun yıldan beri kafa yoran Evrim Kur'an var. <gülüyor> o zaman bu bizim
0: lansmanımız olsun. Evet. <gülüyor> e, ben de çok e, onur duyuyorum Yetken Koçun e, kurucu
1: kurulunda olmaktan Dünyelerde, çok hoşluyorum. Evet. Yönetim kurulu üyesi e, Murat Yalnızoğlu var. Benim e, yani ortaokuldan, liseden, üniversiteden, e, yüksek lisansdan arkadaşım ve aynı zamanda MEF Üniversitesi Profesyonel e, Gelişim Merkezi'nin koordinatörü, direktörü. İnsan kaynakları geliştirme konusuna özellikle kafa yoran birisi Murat Yalnızoğlu. Erdal Yıldırım var. Koç Vakfı'nın yanılmıyorsam 15-17 yıldır falan müdürlüğünü yapmış birisi. STK'lar konusunda, sivil toplum konusunda çok deneyimli birisi. Selçuk Şirin hocamız var. O da daha genç öğrencilere eğitim konusunda bir misyoner. Tülin Erdem hocamız var, NYU'da pazarlama e, hocası. E, o da daha çok doktora seviyesinde öğrencilere e, yol göstermeye çalışıyor. Yani böylelikle bütün spektrumu e, bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz. E, Aslı Erinç var, MEF Üniversitesi e, kurumsal iletişim direktörümüz. E, yıllardır üniversite içinde çalışan birisi olarak e, öğrencileri e, çok iyi tanıyan. Ve neler yapaması gerektiği konusunda çok kafa yormuş birisi. Bir de Umre Metin var. Umre de 5 yıl Yetken'in direktörlüğünü yaptı. İlk, i̇lk yıl böyle kağıtları falan dağıtarak asistan olarak başlamıştı. Ondan sonra bu liderler sistemini kuran, Yetken'in kültürünü geliştiren, Yetken'e yani benim kadar katkısı olmuş olan birisi diyebilirim. Danışma Danışman olarak görev yapıyor şu anda liderler ekibine. Böyle bir 7 kişilik grupla başladık. Bunun yanında dediğim gibi iki tane tam zamanlı, yedi tane part-time çalışanımız var. 40 kadar da gönüllü asistanımız var. Yani gönüllü asistanların bir kısmı yarı zamanlı çalışan oluyor. Ondan sonra onların bir kısmı tam zamanlı çalışan oluyor. Böyle de bir kariyer patikası da sunabiliyoruz. Çok ilginçtir. Potansiyeli çok yüksek insanlar. Şirketlerde çalışmak yerine... Bizde gönüllü çalışmayı veya düşük bir ücretle çalışmayı tercih ediyorlar. Çünkü burada yaptığımız işi tamamen içselleştirmişler ve nereye gittiğimizi görüyorlar. Topluma faydalı olduklarını görüyorlar. Şirketler onlara bu şekilde dokunamıyor maalesef.
0: Bu harika. İlk günden beri çok heyecan duyuyorum yetkin, yetkenle ilgili ama yetken kovup hayata geçtiğinden beri heyecanımız katlandı tabii. Buradan da bütün hocalarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, herkese çok selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Önümüzde bence harika bir dönem var. Bu yetkinlikleri hep birlikte geliştirebileceğimiz, oturduğumuz yerden klavye kahramanlığı yapmak yerine eyleme dönüştürülebilir içgörülerle çalışacağımız. Ve son soru sizde hocam. Buyurunuz.
1: Evrimcim sen bana kolay bir son soru yuvarladın. Ben de sana senin için kolay bir son soru yuvarlayacağım ama aslında güzel bir geçiş oluyor. Birbirine bağlı oldu sorular. Türkiye'de işverenlerin ve eğitim kurumlarının Z kuşağına hazır oluş durumları nedir sence? Ne kadar hazırlar? Ne kadar
0: <gülüyor> Zor soru hocam. Çünkü bir şeyin hakkında çok konuşuluyor olması onu çok iyi özümsediğimiz ve oraya gerçekten hazırlandığımız anlamına gelmiyor. Bir kere ticari kuruluşların yani kar amacı güden kuruluşların hakkını yemek istemem. Çünkü Türkiye'de bu alanda en çok çalışmayı yapanlar Öncelikle müşterileri olduğu için, mevcut ve potansiyel dış müşterileri olduğu için Z kuşağı elbette ticari amaç güden kuruluşlar oldu. Bunların içerisinde gerçekten özenli çalışmalar, sahici ve anlamlı çalışmalar yapan kuruluşlar var. Her sektörde var. Ama sayıları çok çok çok fazla mı? Hayır değil. Benim hayalimdeki Türkiye'de bütün endüstrilerde her anlamda sahici, bunu bir kampanya tadında olmadan gerçekten kültürüne indirgemek için çaba sarf eden, Organizasyonların olması. Bu sadece kuşaklarla ilgili değil. Üstelik sadece Z kuşağıyla da ilgili değil. Sadece Z kuşağı çalışan bir organizasyonu da kuşaklar sisteminde yeterince samini bulmam. Çünkü yaş ayrımcılığına külliyen karşıyım. Dolayısıyla bizim tüm kuşakları işin içine dahil ettiğimiz yaş ayrımcılığını diğer tüm ayrımcılıklar gibi ortadan kaldırma gayesiyle amaçlarımızın peşinde koştuğumuz bir organizasyonel iklim hayalimiz olmalı. Buraya geldik mi? Hayır tam olarak gelmedik ama ömrüm vefa ettikçe oraya gelebilmek için gerekli her türlü çalışmaların içerisinde olmaya ben kararlıyım.
1: Güzel. Benim yani özel sektörün ben de hakkını yemek istemem. Onlar problemin gerçekten çok net bir şekilde farkında. Yani hem müşterileri hem çalışanları anlamaya çalışıyorlar. Buna karşılık ben üniversitelerin bu konuda bir çaba gösterdiğini söyleyemeyeceğim. Çok net. En az
0: çalıştığım kurumlar üniversiteler ve eğitim kurumları ve bundan dolayı üzüntü duyuyorum. En az çalıştığım kurumlar, bunu her zaman her yerde söylüyorum. Bence eğer en yoğun çalıştığım yerler benim bir araştırmacı olarak ben ve ekip arkadaşlarımın eğitim kurumları, üniversiteler veya üniversite öncesi eğitim kurumları olsaydı bizim belki kar amacı güden ticari kuruluşlarda Derdimiz azalacaktı çünkü yetkinlik gelişimi, bireysel öğrenme, öğrenmeyi bir yaşam tarzı olarak indirgeme gibi mevzuları zaten yolun başındayken halletmiş olacaktık. Buradan da yetkene bir pas atacak olursak yetken işte o boşlukları ciddi şekilde tamamlayan bir yapı. Ama ben eğitim kurumlarıyla ve sivil toplumla az çalışıyorum. Bu beni üzüyor. Keşke sivil toplum, eğitim kurumları daha çok ilgili olsa. Ha, Bugünlerde çok popüler, son bir yıldır. Yani en aklınıza gelmeyecek insanlar bile YouTube kanallarında zevk kuşağından bahsetmeye başladılar malumunuz. Çünkü önümüzde seçimler var. Çok ciddi bir genç seçmen kitlesi geliyor. Ama bunun da bir popülist hareket olduğunu düşünüyorum. Dilerim
1: içselleştiririz. Evrim maalesef üniversiteler... İnanılmaz bir arogans içindeler yani böyle üstten bakıyorlar ve biz buyuz kardeşim biz yüzyıllardır var olan bir kurumuz böyle günlük rüzgarlarla değişmeyiz kıpırdamayız falan diyorlar ama altlarından halının çekildiğinin de farkında değiller. Yani Z kuşağının ciddiye alması çok zor bugünkü klasik üniversite kurumunu yani yetken bir üniversite tamamlayıcısı olarak ortaya çıktı ama ...öğrencilerden o kadar büyük bir istek, talep var ki... Yani, ...üniversiteyi alt üst edecek ve üniversitenin yerine geçecek bir kurum... ya yani, ...üniversitenin böyle olmasını istiyorlar tamam mı? Ben üniversiteyi böyle yapamam. Hiçbir üniversiteyi böyle yapamam. Ee, kültürü içeriden değiştirmek inanılmaz zor. Hem de bu kadar arkaik, e, bu kadar hiyerarşinin oturmuş olduğu... ...bu kadar şövenist kurumlarda kültürü içeriden değiştirmek... ...rektör <gülüyor> bile olsanız fark etmiyor. Dolayısıyla yeni bir kurum oluşturmak gerekiyor ve öğrenciler bunu fark ettiler. Sürekli baskı yapıyorlar bana. Hocam sen niye sadece işte 12 haftalık temel yetkinlik eğitimi veriyorsun? Gel işte şu alanlarda da eğitim ver, biz buradan mezun olalım, ondan sonra işe girelim vesaire. Bence burada bir açık var. Özellikle bilişim teknolojileri alanında 6 aylık, 9 aylık programlarla öğrencileri Özellikle işsiz üniversite mezunlarını işle buluşturmak çok kolay. Bunu da yaptığımızda belki üniversiteler biraz daha ciddi alacaklar Z kuşağını ve taleplerini. Biraz daha yerlerinin sallantıda olduğunu fark edecekler diye umuyorum. Sen bu arada bir kitap yazıyorsun biliyorum. Ben de bir kitap yazıyorum. Eğitimde Değişim veya Eğitim Sende diye bir kitap olacak. Orada üniversitelerin neden çok hızlı bir şekilde evrilmeleri ya da evrilmezlerse evrilmeleri gerektiğini ve evrilmezlerse neden devrileceklerini anlatmaya çalışacağım. Belki okuyan olur bilmiyorum.
0: Harika, okuyan olur elbette, okuyan olur, dinleyen olur. Artık sesli kitaplarda var, bilgiye erişmek için her türlü kaynak var. O zaman tekrar buluşuruz, bir yayın daha yaparız. Benim kitapta sizin kitapta çok konuşacak öyle görünüyor. Çünkü evrilmezse ne olur ben yazdım, niye göçüyor bu gençler. Bugün konuğum 3 artı 3'te Profesör Erhan Erkut'tu. Ben yıllardır onu tanımlarken hep şöyle bir cümle kullanırım. Onun da az evvelki konuşmalarına pas atarak noktayı koymak istiyorum veya noktalı bir gülü diyelim. Zerre akademik kibiri olmayan çok önemli bir bilim insanıdır Profesör Doktor Erhan Erkut. Onu tanıdığım için çok mutluyum, çok şanslıyım ve sayısının artmasını dilediğim bilim insanlarından biri Türkiye'de ve dünyada. Çok teşekkür ederim yayınıma geldiğiniz için. Yine görüşeceğiz tabii ki.
1: Çok sağ ol evlincim. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en önemli gizli akademisyenisin. Sağ ol, var ol.
0: <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.